0: Hi, ich bin Barry. Hallo, ich bin der Niklas. Wir waren siebeneinhalb Jahre... Nee, scheiße, wir waren sieben Jahre, ein Paar. Und jetzt musst du sagen... Und jetzt
1: muss ich sagen, siebeneinhalb Jahre. <lacht> und
0: das ist unser Podcast. Champagner auf X. <lacht> <lacht> Champagner. <lacht> ja. ja, hallo, willkommen. Äh, hallo. Oh Gott, was ist heute los? Hallo und herzlich willkommen zur vorletzten Folge. Folge 9.
1: Ja, irre. Also es Krass. ging ganz schön schnell rum. Und, Findest ähm, du? Ja, schon ein bisschen. Weil... ähm. So langsam freue ich mich mit dem Ganzen hier an. Und dann geht's schon zu Ende. Und dann geht's schon zu Ende. Oh. Ja, und ähm.
0: Aber du hast ja noch eine Hausaufgabe, du musst den Brief noch finden, ja. Niklas. Wir wollen in Folge 10 ich mein, diesen Brief lesen, wo ich, ich mit dir Schluss gemacht habe. Ja,
1: ist ja vor allen Dingen auch schon nächste Woche. Hättest du den nicht damals per E-Mail schreiben können, weißt du? Ich brauche
0: eine Kopie davon für meine jetzige Beziehung, falls der <lacht> kommt. <lacht> ja. Nein. Ja, also erstmal vielen Dank, dass ihr alle bis hierhin überhaupt gehört habt. Also wir haben letztens, wir sind so dumm, wir haben immer gedacht, es hört keiner, es hört keiner, bis wir gemerkt haben, ach ja, wir müssen die Einstellung ändern, in unserer
1: Browser-Ansicht, wir haben, wir haben immer die falschen Zahlen ja, gesehen. Ja, also Barry immer so, ja Niklas, das hört irgendwie ja, gar es keiner. Floppt, es floppt. Und ich so, ja, äh, du guckst ja auch hier völlig falsch. Ja,
0: und dann haben wir es korrigiert und dann haben wir gesehen, oh mein Gott, wir haben wirklich äh, viele Hörer <lacht> irgendwie schön, aber es kam ja auch nicht hin. Wir haben viel zu viel Feedback bekommen dafür, dass wir so wenig Zahlen hatten und jetzt äh, passt es aber. Ja,
1: unangenehm. Einmal mit Profis arbeiten. Richtig.
0: Ähm, ja, und heute wird es, glaube ich, sehr emotional, mhm. weil es das Thema ist, die tiefsten Wunden aus der
1: Ex-Beziehung.
0: Ach so, ich dachte aus, keine Ahnung. Aus Sex, der, aus der Pommes. Die tiefsten
1: Wunden aus, aus der letzten Sexbegegnung. Oh Mann ey, aber ich bin heute gar nicht so emotional. Ja, das ich komisch. bin eher
0: auch so ein bisschen lustiger drauf, aber ich glaube, ja, wenn wir erstmal loslegen. Also das Ding ist, wer den die, die Podcast gehört hat, der hat ja auch mitgekriegt, dass diese Beziehung, also ich, ich vergleiche uns immer gerne mit Bobby Brown und Whitney Houston, nur halt ohne diese Drogen, aber es war wirklich eine toxische Beziehung irgendwie auch, weil es gerade am Anfang, also du warst wirklich noch ein Kind und grün hinter den Ohren, ich musste dich irgendwie noch oft zurechtweisen und wir, wir haben uns gegenseitig, das habt ihr alle gehört, wir haben uns ja gegenseitig gestritten, geschlagen, getrennt, sind wieder zusammengekommen, also das war das war Bobby und Whitney.
1: Ja, vor allen Dingen. Kommt auch noch dazu, dass Britney Houston ja tatsächlich meine Lieblingskünstlerin der Welt ist.
0: Ja, und Bobby Brown nicht mein Lieblingskünstler. Aber <lacht> Houston, du warst Bobby ja. Brown. Ja, nee, weiß ich nicht. Bobby Brown hat, hat Britney, äh, Britney sage ich, Britney an die Drogen gebracht. Gut, ich habe dich an die Pizza gebracht. <lacht> ja, aber lass uns doch mal jetzt mal ehrlich, ne? Ich meine, die Hörer wollen es ja auch wirklich wissen. Also wer hat denn mehr, mehr Wunden davon getragen, deiner Meinung nach? Mm.
1: Also eigentlich müsstest du es sein, aber ich denke, dass ich die größten Namen habe. Weil alles, was ich falsch mache, ist bei mir leider so, ich kann es nie vergessen, sondern es taucht immer wieder auf. Deshalb glaube ich, dass alles, was ich dir angetan habe, dass es mir doppelt und dreifach so weh tut. Echt? Ja. Also warst du
0: da immer noch dran? Also nicht
1: immer noch, aber ich, als wir uns damals getrennt haben und ich dann in die WG eingezogen bin, weiß ich noch, dass ich echt ähm, viele Abende zu Hause saß und echt geweint habe. Echt? Ja. Aber warum? Weil, ähm, weil ich mich selber gefragt habe, wie man so ein schlechter Mensch sein kann. Okay, aber jetzt musst du mal auf die Situation eingehen. Naja, ich glaube, dieses Thema, ich habe dich geschlagen, ich meine, das kann auch schon keiner mehr hören, so wie Ach so oh Gott, jetzt wollte ich gerade was Gemeines sein, das kann ich nicht sagen. <lacht> ähm, nee, ich glaube, das hat man jetzt auch schon des Öfteren gehört. Das war für mich Ich habe halt leider dieses Bild auch im Kopf. Also ich weiß noch ganz genau, wie ich die Tür zugeschlagen habe, wie dieses Regal von der Decke abgefallen ist und auf dich geschlagen ist, wenn du auf Toilette saß und auf einmal lief die Pipi. Ähm, Das ist für mich so, ja, du findest das witzig. Also ich könnte immer noch weinen, weil es echt so eine krasse Situation war. Ja, für mich war es in dem Moment nicht so schlimm. Und ähm, naja, es war schon sehr erniedrigend. Und dass ich dich so geschlagen habe, dass mein... Finger gebrochen ist, ist für mich auch immer noch so, dann war man beim Notarzt, dann hat man da voll gelogen. Das ist halt für mich so, es ist so eine krasse Grenze, die ich überschritten habe, dass ich manchmal sehr erschrocken bin, wie man so ein Mensch sein kann. Vor allen Dingen ist es ja auch so, dass ich habe ja keine Geheimnisse von meinen Eltern, das heißt, ich habe denen damals alles erzählt. Dann habe ich danach natürlich auch daran geknabbert, was, also ich hatte eine ganz tolle Kindheit, ich bin echt gut erzogen und ähm, es war nie Gewalt in der Familie oder so. Dann denke ich mir, was meine Eltern denken. und ähm, ist halt Aber dieses wo Scham- kam Gefühl. denn das dann her, diese Gewalt? Also ich glaube, also ich weiß nicht, ob die das da was sagt, also ist ein Jezorn, dieses Explosive, das ist tatsächlich in unserer Familie einfach dieses Ausrasten. Also das ist ähm, in der vorletzten Generation auch schlimm gewesen. Und ähm, das habe ich auch früher sehr arg gehabt, also als Kind war das auch so, wenn ich mich aufgeregt habe, dann habe ich ja auch einfach so eine Tastatur zerschlagen oder ich habe mir den Gameboy oh in den Kopf Gott, geschlagen und der Display jetzt? ist geplatzt, ich habe den Drucker zerschlagen, also ich konnte die Inhalter innehalten und bin wirklich explodiert. Ich habe ja auch mal ein Mädchen, ähm, die haben mich ausgelacht, dann habe ich das Mädchen mit einem Besen verschlagen. <lacht> ja, okay, krass. Äh, ähm, ja, ich bin halt immer sehr explodiert und ähm, das ist für mich halt also diese ganze Zeit so gesehen das sind für mich ganz viele Narben und wenn ich dann manchmal alleine sitze oder damals auch einsam war, natürlich denkt man viel über die Vergangenheit nach und da kann ich einfach nur weinen, also da fällt mir auch gar nichts dazu mehr ein, weil das so heftig war, also das muss du ja auch erstmal realisieren, dass du das als Mensch warst und ob du ein schlechter Mensch bist oder ähm, ich habe das ja alles meinen Eltern erzählt und wie die dann auch über mich denken und so, das ist halt schon so ein ganz krasser Prozess Mhm. deshalb glaube ich, ja, du lachst jetzt drüber und das ist für dich einfach eine Phase im Leben gewesen und man hat sich ja auch trotzdem noch gern und so aber du hast damit so gesehen sag ich mal abgeschlossen, für mich ist es immer noch so, dass es ja dennoch ein Handeln war was ich ausgeführt habe damals ja, ich will das auch nicht
0: gut reden also ich will es jetzt auch nicht dramatischer machen als es für mich war, also d- diese also ich will es nicht gut reden, aber ich muss trotzdem zu deiner Verteidigung sagen, Wäre ich dir körperlich unterlegen, dann hätte es eine ganz andere Qualität gehabt. Aber dadurch, dass ich auch irgendwie ein oder zwei Köpfe größer bin als du und mich auch nicht schwächer fühle als du, sondern auch oftmals zurückgeschlagen habe war es für mich überhaupt nicht traumatisch, weil ich wusste, mich zu wehren. Weißt du, was ich meine? Es war ja nicht so, dass ich Angst vor dir hatte nee, oder mich es, vor dir ja. versteckt habe oder so. Es war manchmal erniedrigend. Ich weiß auch einmal, da saß ich ganz also, in, alleine in der Küche und war am Essen. Auf einmal kamst du und hast du irgendwie von oben auf meinen Kopf geschlagen, während ich gegessen habe. Das war schon so ein bisschen erniedrigend. Also erniedrigend war es schon, aber es war ja nicht so,
1: dass ich nicht auch aufgestanden bin und die eine zurückgeknallt habe. So. Ja, aber es war halt so, dass ähm, also von mir aus war das ja schon immer aggressiv. Und von dir war das wie immer alles in deinem Leben so kontrolliert. Also du bist ja gar nicht mhm. impulsiv. Also du bist ja trotzdem, egal wie sauer du bist, du bist ja trotzdem noch so kontrolliert, dass du niemals einem anderen Menschen was Böses antun würdest. So bist du vom ne, Wesen ich, nicht. Ich
0: explodiere ja auch, aber ja, es ist kontrolliert. Also ich explodiere, weil ich meine, jetzt reicht Jetzt muss ich hier eine Ansage machen. Ja. So Und bei dir ist es eher so, du explodierst und fragst dich dann hinterher, was du gerade gemacht hast.
1: Genau, weil ich ja, ja teilweise auch in den Momenten so wegtrete, dass ich gar nicht mehr ich bin. Mm. Also es ist ja wie ein Filmriss teilweise. Ja. ja,
0: ja. das Witzige ist doch, dass es, dann, es ist dann in dem Moment auch nicht zu stoppen.
1: Genau. Also, ich,
0: also man kann dich mit nichts runterholen.
1: Ich komme aus diesem Trott nicht raus. Nee.
0: Also man kann weder mit Humor noch mit was Nettem oder selbst wenn ich also ich habe ja auch manchmal doppelt so doll zurückgeschlagen, weil ich dachte, okay, ich verpasse dir jetzt so krass eine, dass du dich gar nicht mehr traust, aber das wurde dann nur noch schlimmer. Also es gibt eigentlich gar keine Bremse. Also in dem Moment wäre jetzt rückblickend, weil das macht mein Freund immer bei mir, wenn ich explodiere, der reagiert einfach nicht. Ich kann mich mit dem nicht streiten, weil ja, einfach keine beim,
1: Reaktion kommt. Ja, Aber das wäre für mich noch schlimmer gewesen. Dann hätte ich das so krass provoziert, die Situation <lacht> ähm, sorry, dass ich lachen muss bei
0: meinem Kopf kommen immer die ganze Zeit diese Memes von diesen super aggressiven Kindern, die dann so wirklich die Tastatur vor dem Rechner Ja, für mich ist es ein bisschen
1: The Shining, wie er ähm, so mit der Axt die Tür einschlägt und dann mit dem Kopf durchguckt aber zum Beispiel mein jetziger Freund ist auch so sobald ich also einfach nur sauer werde oder mich wieder aufrege, der ignoriert mich komplett
0: Und wie ist das jetzt? Bist du immer noch so? Nee,
1: jetzt, ich bin natürlich, irgendwie ärgert es mich und ich versuche zu provozieren, aber ich würde nie wieder aus dieser Rolle fallen. Also ich bin schon viel, naja, man wird ja auch älter, also schon viel ruhiger. Trotzdem bin ich, gab es schon mal die Situation, dass ich beleidigend war. Ja, weil ich einfach, ich versuche die Menschen so doll zu provozieren, um irgendwie eine Situation hervorzuholen. Ich weiß gar gar nicht, was ich mir dabei denke. Ich verstehe es selber nicht. Also ich ja. kapiere es
0: nicht. Vielleicht ist es auch so, so ein Schrei nach, weiß ich nicht. Es ist
1: auch ganz viel Aufmerksamkeit,
0: ja, oder? Aufmerksamkeit und Liebe irgendwie ja,
1: auch. Ja, um zu hören, wie gern man mich hat.
0: Mhm. Ja. Ja, weil du in dem Moment, also was ich immer ganz ähm, am schlimmsten fand, war immer dieses Erpressen. Also da hast du immer Sachen rausgesucht, ne, wo du wusstest, irgendwie. <lacht> Jetzt guckst du, aber du weißt ganz genau, ne? dann hast du, keine Ahnung, wenn man dann irgendwie ab, irgendeine Absprache hatte, dann hast du einen damit halt dann bedroht und hast du, so, ja, und das mache ich übrigens auch nicht mehr und so und komm bloß nicht mehr mit dem und dem bei mir an und so. Und das fand ich immer schlimm, dass dann so Sachen, die im Guten abgeklärt wurden, dann so gegen einen verwendet wurden. So.
1: Ja, voll, weil es ja auch eigentlich die Vertrauensbasis ja. war, die man eigentlich gegen einen verwendet hat, ja. Ja, das ich verstehe stimmt. das auch. Also deshalb glaube ich auch, wie würdest du das denn einschätzen? Also wer mehr Narben davon trägt.
0: Irgendwie, also jetzt, klar, die Perspektive, die du sagst, würde ich dann sagen, ja, wenn du das, was du mir angetan hast, rückblickend als Narbe an dir selber sozusagen mit auf die Rechnung, schreibst dann am Ende natürlich du, aber an sich würde ich sagen, also ich war ja eher, also wohlwollend nett zu dir. Und du warst aber ganz oft so unterbutternd zu mir. Das haben wir auch in einer Folge besprochen, wo du ja meintest, dass du mich immer klein gehalten hast, damit ich dir nicht davonlaufe, weil du in deinem Kopf mich aber eigentlich total über dich gestellt hast. Nach dem Motto, ne, so ich bin was viel Besseres und was will ich denn mit dir? Und wenn der nächstbeste kommt, bin ich weg. So Und ich meine, das hat ja schon viele Narben ähm, hinterlassen, weil zum Beispiel, ähm, es kommt ja jetzt auch am Sonntag eine Folge in meinem Podcast Hollywood Shrimp, wo wir ja über... Body, also ne, über meinen Körper und ich, also unsere Beziehung zum Körper reden und da sage ich ja auch, dass wir, ähm, dass du ja immer zu mir gesagt hast, ich bin dick gewesen und jetzt, jetzt sehen wir irgendwie Bilder aus der Zeit und denken beide so, oh mein Gott, war ich damals dünn und wie konnte mich jemand überhaupt als dick betiteln, so und das hat ja schon Namen hinterlassen, weil ich muss sagen, so in meiner jetzigen Beziehung ist es so, dass ich sagen würde, mein Partner gibt mir Selbstbewusstsein, also weißt du, ich weiß, wenn ich mit meinem Partner am Strand gehe, dass der komplett hinter mir stehen würde, wenn jetzt jemand was Dummes sagen würde, zum Beispiel, ne? so, und bei uns war es so, ich dachte mal, du springst da noch mit auf und sagst so, ja, ja, der ist nicht das habe ich dem schon immer ja, gesagt. Schlimm, ja. So, weißt du, so. Aber und die du, Namen aber, sind ja nicht mehr da. Nee, aber du warst ja immer so, auf der einen Seite hast du einen mit dem Körper so fertig gemacht und einem das Gefühl gegeben, man ist hässlich und fett, auf der anderen Seite hast du einen gemobbt, wenn man mit dir dann nicht schwimmen gehen wollte oder sich am Strand nicht ausziehen wollte.
1: Ja, ich weiß, ich, keine Ahnung, ich war irgendwie völlig versteckt in mir selber.
0: Ja, aber ich würde sagen, trotzdem würde ich nicht sagen, dass das so, also was heißt Narben, also das Ding ist, ich kenne dich aber ja auch viel zu gut, sodass ich auch weiß, woher das kommt. Also ich weiß ja auch, wenn du dich gleich aufregst und sagst, ach übrigens, du bist immer noch fett, weiß ich ganz genau, wie ich das zu übersetzen habe. Weißt du? Hast du so ein eigenes Wörterbuch, Schokoladen Ja, es ist wirklich so. Ich meine, wir hatten ja auch vor einiger Zeit diesen Einstreit, wo du hier so ausgerastet bist und diese Blumen
1: hier hingeknallt hast und gegangen bist. Ähm, halt, stopp! Also, ich wurde, ich kam hier in den Eingang rein. <lacht> Ähm, ganz Willst clever, ja, okay. so dass dein Freund das nicht hören konnte. Ich wurde erst einmal verhört.
0: Mhm. Und Warum?
1: Dann, ja, wieso? Weil du mir wieder was vorwerfen wolltest, was gar nicht die Wahrheit war.
0: Nämlich, dass du mit dem Hund nicht Piepen Ja, genau. Aber
1: war ich ja. Und dann ähm, bin ich vollkommen ausgetickt. Und dann äh, na, hast du das mal wieder so schön genutzt, ähm, dass dein Freund eigentlich gar nicht die richtige Wahrheit mitbekommen hat, weil du das vorhör vor der Tür hattest, wo er nicht dabei war. Ich war noch so nett und habe euch Blumen mitgebracht und mm, Muffins. Und Brötchen. Ja, und die Muffins habe ich dann einfach auf den Tisch geknallt <lacht> und dachte auch, du isst sie. Und du so, ja, ich schmeiß die Muffins jetzt in Müll. Ja, was habe ich dann auch gehört von Flo? Du hast die Muffins so schön reingezwitschert. Oh, die waren
0: super köstlich,
1: meine Süße. Ja. ja, das kann ich leider gar nicht leiden, wenn man mir Sachen vorwirft, mich mal wieder vor dem Freund richtig schlecht darstellen lässt, nur weil man ähm, <lacht> mich verhört hat vor der Tür, wo es keiner mitbekommen hat. Richtig bitter. <lacht> da war ich ja eine kleine Kräuter-Ex. <lacht> ja, ja, du lachst immer, ne? Aber du bist ja, schon krass äh, ausgelaufen. Ja, es war Pferd schon auf.
0: lustig im Nachhinein. Aber in dem Moment, da hast du auch irgendwelche, ich weiß nicht mehr was, guck mal, ich weiß es schon gar nicht mehr, weil ich dich in dem Moment dann auch, ich weiß, wie ich das zu nehmen habe. das hey, heißt, Ich fand dich richtig ja, scheiße. Ja, ich dich auch, aber ich, ich weiß trotzdem, wie ich das zu, zu nehmen habe. So,
1: ja, bei dir. dein Freund denkt ja immer, hier ist gleich Weltuntergang. du <lacht> ja. denkt ja wirklich hier Armageddon. Ja,
0: wieso ist jetzt mein Freund der Star in dem Podcast? Ich möchte <lacht> der Star sein. Nee, aber deswegen würde ich auch sagen, und früher war es ja halt genauso, also wenn jetzt Leute sich das anhören und denken, oh Gott, das muss ja furchtbar gewesen sein, trotzdem war es so, irgendwann bei so einem Ausraster wusste ich halt so, okay, in einer Stunde ist das auch wieder erledigt,
1: so. Wobei, so war das ja früher nicht. Ich weiß Nee, noch aber genau, dann eben in einem Tag. Wenn wir zum Beispiel nach Berlin oder so gefahren sind und wir hatten einen Streit im Auto, dass dieser Streit mindestens einen Tag gedauert hat, weil ich ja. von diesem Trip nicht runterkam. Ja. Und witzigerweise ist das mit meinem Freund jetzt so, dass er nicht von dem Trip runterkommt. Ich vergesse immer jeden Streit nach fünf Sekunden, was ihn richtig anpisst, weil mhm. ich ähm, alles vergesse sofort, weil mir das so unwichtig ist, ein Streit. Das ist Für mich das halt wirklich so vergeudete Lebenszeit. Für ihn ist es so, ja äh, du hast hier gerade eine kleine Narbe hinterlassen, jetzt muss ich darauf erstmal klarkommen. <lacht> weißt du?
0: Ja, aber Ey. bei uns ist das ja immer noch so. Also irgendwie denken die Leute, wir streiten uns und während die alle ihre Koffer packen und sich in Schutz suchen, <lacht> haben wir uns schon vertragen. <lacht> ja, ja, so. Aber ja, da ist jeder anders. Ich glaube, jeder braucht da auch so seine Zeit. Es gibt ja auch Leute, wenn die Stimmung ruiniert ist, dann können sie nicht mehr switchen. Und dann gibt es wiederum Leute, ne? die sind dann so die gucken sich dann an, lachen und dann ist alles wieder gut. Ja, ja, voll. Ja, so. Das ist ja auch eine Kunst. Ja, aber also nochmal zum Thema, also richtige Narben, also ich würde sagen, eine Narbe, klar, war wirklich dieses Ganze oh, immer ständig einem halt nicht, nicht ein echtes Feedback zu geben, sondern ein Ex also immer einem indirekt zu sagen, man ist schlecht, egal ob optisch oder in dem, was man macht, das hat natürlich sehr am Selbstbewusstsein ähm, sag ich mal ge- geknabbert. Geknabbert. Weil ich auch viel später dann erst gemerkt habe, was für wie ich mich halt verändere, also auch im Umgang mit anderen Leuten, weil dadurch, dass das damals in der Beziehung so war, war ich auch so unsicher, dass ich aber auch gegenüber anderen Leuten, zum Beispiel Geschäftspartnern oder so, ja auch immer nachgegeben habe, immer nett sein wollte, weil ich halt ne so eigentlich so voll labil eigentlich fast schon war, weil ich auch keinen Rückgrat hatte und niemand, der mir sagt, oh, das machst du toll, darin bist du gut, weißt du, so. Und äh, da habe ich ja richtig gemerkt, okay, es hat sich in den letzten Jahren komplett verändert, man steht eigentlich selber solide da, man braucht auch keinen anderen, weißt du so, aber trotzdem finde ich, wenn man eine Beziehung hat, wo man sich sozusagen liebt und äh, sehr viel Zeit miteinander verbringt und sehr innig ist, verinnerlicht man natürlich das Feedback vom Partner, weißt du, also wenn der Partner dir jeden Tag erzählt, keine Ahnung, du bist hektisch, dann verinnerlichst du das und dann, dann denkst du auch immer so, ja, ich ja, bin du denkst,
1: ja, ja. Genau. Obwohl du es vielleicht gar nicht bist. Ja. So. Ähm, ich glaube, ich habe noch eine Narbe, aber nur eine ganz winzig kleine. Mhm. Ich glaube, dass dieses, dass du mich betrogen hast, schon eine ist. Ich wusste, dass das Ja, kommt. weil das eine Es Macke wundert mich, dass es erst hast. bei
0: 16 äh, Minuten 51 <lacht> gekommen
1: ist. <lacht> Nein, weil ähm, ich sagen muss, als ich damals mit meinem Freund zusammengekommen bin, war es schon oft so, dass ich ähm, wie geistesgestellt geguckt habe bei wem er liked oder wie er sich verhält, ähm, wenn er nachts feiern war, ähm, wenn er sich nicht gemeldet hat, habe ich schon einen Anfall bekommen, also dieses, ich hatte am Anfang ein sehr, sehr großes Bedürfnis nach Kontrolle und das kommt natürlich, wenn man einmal das Gefühl hatte, dass man betrogen wurde, dass es nochmal passieren könnte und mhm. das zum Beispiel kotzt ihn richtig an ihn kommt das, das richtig doll an, ja, weil er möchte halt überhaupt nicht verglichen werden mit irgendjemandem. Ja, das kann ich mal verstehen, weil... Was total gesund Was ist. ich
0: gemacht habe, hat ja nichts... Das ist so, wie wenn du deine Schwester dafür bestrafst, was der Bruder gemacht hat.
1: Absolut, aber es ist ja trotzdem so, dass man, ähm, man hat ja ein gewisses Vertrauen und das wurde benutzt, sag ich mal, und ähm, aufgrund dessen ist es manchmal schwierig nochmal, sich so komplett... Also klar öffne ich mich aber zu sagen, ich öffne mich 100%. Prozent, ist dann doch nochmal ein anderer Step. Ja. Na. Ja. Mal kurz
0: was anderes. Ne? Wieso hast du mich in der letzten Folge gefragt, ob ich dich wirklich nicht nochmal betrogen habe? Dachtest du, gab es irgendjemanden, an den du gedacht hast?
1: Nee, ich dachte insgesamt, ähm, dass du mich nochmal betrogen hast. Dass du nicht gesagt hast, Weil wir waren einmal auf einer Party zusammen und da hast du mir ja auch wirklich Sachen erzählt, wo ich auch so krass geschockt war, weil du mir das vorab noch nie erzählt hattest. Und da dachte ich so, okay, was ist das für ein Mensch, das ich das nicht wusste. Ja, aber du Und, bist immer, wenn ich
0: dir w- wenn ich dir was erzähle, was an mir schlecht ist, ne, oder wenn ja. ich dir Sachen erzähle, die ich gemacht habe, die nicht korrekt waren, ne?
1: das nimmt dich immer richtig mit. Ja, weil ich denke, dass wenn du da schon lügen konntest oder mir das verheimlichen konntest, dann konntest du mir vielleicht auch was anderes verheimlichen ja, in der gut. Beziehung. Weil eigentlich habe ich dich ja immer so packe ich dich immer auf so ein Podest, dass du ja immer so ehrlich warst und transparent warst. Wenn ich dann aber solche Geschichten höre, denke ich manchmal: Okay, war ich dann doch so geblendet? Ja gut, aber ja, aber es kommt darauf
0: an. Also ich habe ja, also ich bin überhaupt nicht so, wie du sagst. Ne? Ich war vielleicht dir gegenüber sehr ehrlich, aber generell würde ich schon sagen, also es gibt auch Leute, die habe ich ja auch verarscht und betro- also belogen, sage ich mal. Ne? Egal ob beruflich, freundschaftlich, was auch immer. Also ich bin jetzt auch kein Engel. Aber immer, wenn man dir sowas erzählt, bist du mal total schockiert. Ja, bin
1: ich auch. Sei davor, dass ich so ein gutes Bild von dir habe. Ja. Ich weiß nicht, wo das herkommt. <lacht> Aber ähm, ja, es gibt auch noch eine positive Narbe. Ich ja. glaube, das wäre vielleicht, wenn mein man es positiv Es gibt doch keine positive Narbe. Ja, dann ist halt ein Tattoo, was ich mir selber geformt habe, was wunderschön <lacht> okay. ist. Ja, denn eine Sache nehme ich wirklich aus dieser Beziehung mit. Und das habe ich in meine neue Beziehung transportiert. Die schnell. Taste zu Smiley's Pizza. Oh nee, du bist so schlimm. Du mal mit deinen Smiley's. Das habe ich dir gezeigt. Also es
0: gibt hier in Hamburg oh einen nee. Pizza-Lieferant, der heißt Smiley's. Ich weiß nicht, ob den gibt es deutschlandweit, glaube ich, nicht in jeder Stadt. Also einige werden die nicht kennen. Das ist sowas Pizza wie, auf Das ist sowas wie Domino's. So, das sagt euch vielleicht eher was. Und ich habe aus Niklas eine Pizzasüchtige gemacht. Ey, gleich
1: schreiben die uns noch mal eine Kooperation. geil. Oh nee, ey, Ja. Du hast mich jetzt noch. Nee, 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 ich weiß es. Die positive dann. Narbe. Die positive Narbe, nämlich tatsächlich diese Ehrlichkeit. Weil ähm, ich glaube sagen zu können, dass meine Beziehung jetzt die gleiche Ebene und die gleiche Basis hat wie unsere damals. Weil wir sind krass ehrlich zueinander, ganz transparent und haben keine Geheimnisse voneinander. Würde ich jetzt so behaupten. Das ist meine Sicht der Dinge. Müsste ich jetzt nochmal meinen Freund fragen, ob er das genauso sieht. <lacht> aber... Vielleicht müsste ich eher deinen Freund fragen. Aber ich glaube, nicht dabei wir beide waren ja damals von Sekunde 1 ehrlich miteinander, transparent und wussten, woran wir sind. Und ich glaube, das auch sagen zu können über meine jetzige Beziehung. Und das ist das ja. Beste, was ich ähm, mitnehmen konnte.
0: Ja, und ja. Das, ähm, das sollte man sich auch irgendwie, finde ich, aber das ist eine krasse Kunst. Ja, aber ich, also ich weiß gar nicht, damals, ich hatte das ja auch gar nicht geplant. Das fing damit an, dass ich dir ja, ich habe dich ja kennengelernt und dir ehrlich gesagt, ey, ich treffe mich aber, also ich habe eigentlich noch Interesse an einem anderen, Na, So war das ja. Ich habe da noch eine andere Sache am Laufen. Nee. Das war ja schon beendet. Was war denn das? Dass ich dir habe? Nein, du hattest hab,
1: gesagt, du triffst noch aktuell ähm, jemand anders. Deshalb kannst du dich nicht mit mir treffen.
0: Ja, genau, so war das. Und das hatte ich aber, ich hatte mir jetzt auch nicht auf die Stirn geschrieben, aber oh, sei bitte ehrlich. Aber in dem Moment war das so eine Intuition, dass ich dachte, okay, ich habe ernstes Interesse. Ich will keine Spielchen spielen. So, deswegen habe ich dir gesagt, wie es ist. Und nachdem, wenn du darauf nicht klarkommst, dann passt es eh nicht, weil. Ich fand halt selber auch, es ist ja ganz schön lobenswert, wenn jemand zu mir das so ehrlich sagen würde, würde ich sagen, oh, das ist so ein guter Charakterzug, dann warte ich vielleicht sogar auf den. Ja, voll.
1: Ich glaube eh, dass man sich den größten Gefallen tut mit Ehrlichkeit, aber egal mit wem ich spreche, irgendwie hat jeder seine Geheimnisse vor seinem Partner und ich kann sagen, ich habe keine Geheimnisse vor meinem Partner. Selbst wenn ich eine Krise oder eine Lebenskrise oder eine Gefühlskrise oder irgendeine Art von Krise habe, sage ich ihm das. Ich weiß, das ist manchmal echt voll gemein und Man denkt auch, man stößt den anderen vor den Kopf, aber eigentlich lässt man den Partner nur in seine Welt rein.
0: Ja, das das Ding ist, ich muss aber auch dazu sagen, ja, also absolut, du hast vollkommen recht. Ich will nochmal auf den Punkt drauf eingehen, warum das aber damals so war. Ähm, das lag einfach daran, dass ich, das war mir aber auch nicht bewusst, das habe ich erst Jahre später gemerkt, dass ich ja mein Leben lang eigentlich immer gelogen habe, weil ich immer so getan habe, als wäre ich nicht schwul, als würde ich auf bestimmte Sachen nicht stehen, damit Leute nicht denken, ich bin schwul. Ich hatte ständig diese Diskussion, weißt du, so und habe ja alle um mich herum angelogen und das war ja so, ich habe mich ja geoutet, habe dich ja wirklich kurz danach kennengelernt ne, so. und da hatte ich das alles so satt, dass ich gar keine Lust mehr hatte, weißt du, und ganz oft jetzt, wenn ich so Sachen manchmal lüge oder mich dabei erwische, wie ich so so tue als ob, widert mich das so an, weil mich das immer an dieses Damalige erinnert, wenn dann Leute zu meiner Freundin und mir meinten, ich wäre schwul und ich immer so getan habe, als wäre ich es nicht, aber innerlich war ich total verletzt, weil ich wahrscheinlich gerne, weißt du, es wäre...
1: Ja, weißt du, man, was ich meine? ja, man will halt immer diesen leichten Weg gehen, aber ich finde, das ist nicht der leichte Weg. Weil nee, ist es ist, nicht. Das ist ein, ein Weg, der es nur kompliziert macht.
0: Ja, und ich finde, der ehrliche Weg ist am Ende der leichte, weil jeder, der den ehrlichen Weg nicht mit dir geht, ist eigentlich auf natürliche Weise ausgesondert sozusagen. Weißt du, und das ist so auch in Freundschaften. Also wenn ich zu, einem, wenn ich zu einer Freundin sage, ey, ich weiß, du hast heute Geburtstag, aber ich habe heute einfach keine Lust dahin zu kommen, mir geht es nicht gut. Also nicht, dass ich erkältet bin, sondern ich fühle mich einfach nicht gut wenn das wirklich eine Freundin ist und die das Beste für mich will, dann sagt sie ja, dann bleib bitte zu Hause. Ich möchte, dass es dir gut geht. Und die Freunde sind nicht die, die dann ausrasten. Ich habe aber Geburtstag und der Tag ist nur einmal im Jahr und der ist wichtig. Und dann ich mir so, weißt du, so und das ist doch der Grund, warum Leute dann anrufen und so tun, so <lacht> oh, ich bin krank, ich kann nicht kommen. Ey, ruft doch an und sag, ich will heute einfach nicht unter Menschen sein. Das wird doch jeder Freund, der dir was Gutes will, auch mal verstehen oder nicht?
1: Ja, aber ich glaube, dafür braucht man halt auch echt ein krass erweiterten Geist, weil ich habe mich letztens auch mit jemandem getroffen, der auch von mir zugegeben hat, dass er in Therapie ist und der hat auch gesagt, dass er jetzt gerade lernt, auch zu sagen, dass wenn er sich nicht mit jemandem treffen möchte oder wenn er dafür keine Energie hat, dass er es offen sagt, weil er sich sonst in eine Situation bringt, die ihm unangenehm ist und eigentlich nur unnötigen Druck aufbaut, obwohl man eigentlich zu Hause sein möchte. Aber an diesem Punkt zu sein, also da musst du auch ganz schön ähm, ja, weit sein irgendwie vom Geist.
0: Ja, ich weiß nicht, ob das was mit weitet. Ich glaube, es hat was damit zu tun, dass man irgendwann damit anfängt und, und merkt, dass man auch, also dass man damit positivere Sachen erreicht. Oder auch eher auch seinen Willen dadurch besser durchsetzen kann, indem man einfach super ehrlich ist. Weißt du, das merke ich auch gerade im Beruf. Ich merke zum Beispiel auch jetzt, wo die Partys wieder anfangen, nach eineinhalb Jahren, ich merke richtig den Unterschied zu vorher. Also früher hätte ich auch bei bestimmten Sachen gelogen, um meinen Willen zu kriegen. Und jetzt habe ich gelernt, dass wenn ich zur Person sage, so, ich weiß, das muss jetzt nicht sein, aber du kennst mich, mich stresst sowas, also bitte lass es mir zuliebe so machen, damit ich die Nacht ruhig schlafen kann. Das, dann sagt jeder, ja, okay, dann machen wir es so. Nur für dich, damit du ruhig schlafen kannst. Das ist viel besser, als wenn ich sage so, nein, wir müssen das machen, weil, und dann tische ich irgendeine Ausrede auf. Ja, ja, das du? macht ja gar keinen Sinn.
1: Nee. Ja, aber die Leute lügen trotzdem gerne. Ja, natürlich. Ja, weil ja. sie
0: auch ihren Willen kriegen wollen und denken, wenn sie ne, irgendwie die, die irgendeine Story Show sich nicht verletzen wollen. es wird ja auch oft gelogen, um nichts zu verletzen. Genau. Aber ja, wenn du das mitgenommen hast, ist es schön, schön für dich. (lacht) Nee, aber das, ja, das versuche ich mir auch noch irgendwie so beizubehalten. Irgendwie, aber ja, ich weiß gar nicht, ich denke darüber ehrlich gesagt gar nicht nach, weil ich komme gar nicht mehr so in die Situation, wo ich ähm, das Gefühl habe, dass ich lügen müsste. Also jetzt mit
1: meinem Partner, weißt du, wie ich meine? Naja, ich ich, ich kenne viele ähm, Pärchen, die halt nicht unbedingt über ihre Gefühlslage reden oder dass, wenn sie was stört oder wenn sie vielleicht für jemand anders schwärmen oder dass sie das erzählen. Oder wenn sie gerade in der Krise sind, würden sie es jetzt nicht unbedingt mit ihrem Partner teilen.
0: Ja, Ja, guck, und das finde ich halt so schwierig, weil ich finde, das ist äh Klar, wir haben jetzt in diesem Podcast vorgelebt, dass man auch aufpassen muss, dass man nicht zu, zu sehr befreundet ist und kein Liebespaar mehr. Aber trotzdem würde ich sagen, dass das ja das ist, was so diese Bindung schafft, weißt du? Also, dass man so komplett so ehrlich ist wie mit keinem anderen. Und ich meine, ich also mir ist es lieber, mein Freund sagt ehrlich, dass wenn jemand vorbeigeht, dass er so, oh, der ist aber heiß als wenn er als wenn ich es merke und sehe und ihn darauf anspreche und er lügt und wir beide wissen, er lügt.
1: Ja, das finde ich halt auch so richtig bitter. Ja,
0: weil ich es auch irgendwie so, das macht ihn auch so klein, weil ich denke so, weißt du, also wenn du ein gestandener Mensch bist und Rückgrat hast, dann steh doch dazu, weil es ist doch das Normalste auf der Welt, dass du nicht nur auf mich stehen kannst, sondern auch jemand anderes geil findest.
1: Ja, wahrscheinlich findet ihr ihn zusammen sogar
0: noch geil. Ja, vielleicht, weißt du so. Und sowas passiert, genau, und das ist ja das Ding, es öffnet dir halt auch irgendwie Türen, weil wenn du die Erfahrung machst, weißt du so, und dann sagt dein Partner vielleicht, den finde ich heiß, und dann sagst du, ehrlich gesagt, ich auch, ist ja der Vorteil bei gleichgeschlechtlichen Paaren, weißt du so, dann hast du vielleicht auch was zu lachen und das nimmt den Ganzen diese Dramatik, weißt du, aber wenn die Person so tut, als wäre es nicht so, und du weißt, aber es ist so, dann fängst du an, da rein zu interpretieren. Weißt du, denkst du denkst so, oh, denkt der jetzt beim nächsten Sex an den? Oh, findet der den? Weißt du so, dann, weil es nicht so ausgesprochen wurde. Es ist Es dann irgendwie so was Mysteriöses, wo du ganz viel hineindichtest. Weißt du so. Und deswegen finde ich Kommunikation wichtig. Also selbst wenn, weißt du, wenn der Partner dann sagt, so, ja, den finde ich heiß und ich könnte mir einen Dreier mit dem vorstellen oder, weißt du, das, mich wird total antören mit dem rumzumachen. So, ich so, okay, so will ich jetzt nicht, aber es ist doch gut zu wissen, weil ich bin ja nicht dumm. Es, es gibt diese Gedanken,
1: weißt du. Ja gut, und lieber aussprechen, als es dann heimlich machen. Ja, das ja sowieso. Ja, das kann man nämlich ganz gut dann vorbeugen.
0: Ja, also ich wüsste jetzt nicht, wo, wo ich jetzt nicht mit Ehrlichkeit gut gefahren bin und ich finde mal da, wo man das Gefühl hatte, man ist damit nicht gut gefahren, merkt man im Nachhinein, dass die Person dafür, also daran schuld war, um das mit der auch, dass man so eine Leute nicht im Leben haben genau. will. Ne? So. Ja. Also von daher, ja, das ist doch schön. Aber sonst muss ich sagen, also zum Thema Narben, eine Narbe gibt es sozusagen noch, also ähm, und das ist zum Beispiel, dass ich mich oftmals also manchmal macht es mir Angst, dass man so lange zusammen war und es jetzt aber so krass nicht, also man sich nicht dahin zurückerinnern. Also verstehst du, Also ich könnte mir heute nie wieder vorstellen, mit dir zusammen zu sein, weil das wie Familie ist. Und manchmal denke ich so, wie kann ich denn sieben Jahre lang mit jemandem zusammen gewesen sein, wo ich heute so denke, so nie im Leben, den könnte ich nicht mal mehr sexuell anfassen. Also es ist ja, ja auch mit meiner Ex-Freundin so. Ich denke heute so, ey, super tolle Frau und so, aber wie konnte ich denn mit ihr intim werden und zusammen sein? Ich bin noch
1: gar nicht hetero. Weißt du, was ich meine? Oh Gott, das finde ich voll krass, dass du das sagst. Weil ich muss sagen, ich, du weißt es ja, ich kann dich ja nicht mal umarmen. Nee. Also wenn ich dich sehe und dich begrüße, ich kann dich ja nicht mal umarmen. Das ist irgendwie ganz komisch. Also ich kann mir das auch nicht mehr vorstellen. Und ich kann die irgendwie auch also, ich liebe dich und ich bin mit dir befreundet und ich teile alles mit dir, aber ich kann dir nicht nah sein. Das Warum? ist ganz komisch. Weiß ich nicht. Ich kann dich ja nicht immer umarmen. Nee, aber wieso denn? Ja, Nein, weiß ich nicht. nicht. Voll komisch, das ne? Das ist richtig
0: komisch, ja. Das ist echt komisch. Nee, damit hätte ich jetzt kein, kein Problem, aber alles
1: andere. Also, es wäre so, weißt du? Ja, ich muss auch manchmal so über die Beziehung nachdenken und ich kann mich gar nicht mehr in die. Situationen hineinversetzen, dass wir auch was miteinander haben. Ja, genau.
0: Das kann ich zum Beispiel auch überhaupt nicht richtig cool. Also ich
1: sehe das gar nicht, wenn ich uns beide
0: sehe. Also ich sehe immer dieses Freundschaftliche. Aber vielleicht, weil
1: du, ich glaube, mit dem ich zusammen war, war ein ein alter Barry. Also so eine, also nicht in in der Form von, du warst alt, sondern ein anderer. Ein anderer. Du warst ein anderer Barry. Also komplett anders. Du warst ja optisch jemand anders. Du warst vom Wesen jemand anders. Du warst für mich ein ganz anderer Mann, als dass du jetzt bist. Ja. Ja, wir haben uns ja auch beide total verändert, eigentlich. Wobei, ich ich finde schon, dass ich noch ein bisschen mehr der bin, der ich war. Und ich finde schon, dass du so ein bisschen aus deinem Kokon geschlüpft bist und jetzt schon doch jemand anderes bist. Doch, Ich glaube, das kann man schon sagen. Echt?
0: Ja. Ja gut, vielleicht sieht man das selber immer nicht, ne? So extrem wie die anderen. Oh Mann, wir sind schon wieder durch. Ja, siehst du. 30 Minuten. Ach,
1: echt jetzt? Mhm. Ach krass, Ohne okay. Scheiß. Ja, gut, ist ja eigentlich gar nicht so schlecht, weil ich kriege immer diese Nachrichten. Ja, Niklas, oh Mann ey, das sind ja immer nur 20 Minuten, das ist viel zu kurz. Ja, aber deswegen bleibt ja auch dran.
0: ne Nachfrage. Wenn, wir das <lacht> wenn es eine Übersättigung gibt, dann hört ihr ja nicht mehr. Ja, das heißt, ey, wir sind nächste Woche im Finale, da lesen wir diesen beschissenen Brief endlich mal. Der Brief, wo ich mit dir Schluss gemacht
1: habe. Oh Gott, was eigentlich, wenn ich den Brief wirklich nicht finde. Ja, dann haben wir ein Problem. Ja, dann musst du ihn nochmal schreiben.
0: Dann bist du muss, dann muss ich <lacht> den heimlich... Neuverfassung, wir tun so, als hätten wir den gefunden.
1: Okay.
0: <lacht> ja, Gut, dann, äh, ja, wenn es euch gefallen hat, wie immer der Aufruf an dieser Stelle, bewertet unseren Podcast auf Apple Podcast oder was uns auch sehr freuen würde, wäre, wenn ihr den teilt. Ihr könnt ja auch auf, über Spotify einfach teilen, da kann man das direkt in Instagram-Stories teilen. Ja, und nicht nur und, immer uns schreiben, dass ihr den ganz toll genau, findet. Genau, schreibt uns nicht immer, wie toll ihr den findet, sondern ihr müsst ihn noch mal weiterempfehlen.
1: Denn Sharing is caring. Das ist so,
0: support your local podcast. Podcast oder sowas in der Art. Und ähm, genau, wenn ihr das tut, dann markiert doch äh, Niklas Schokolade heißt er auf Instagram oder mich, Hollywood Tramp, ist auch beides in den Shownotes verlinkt, dann könnt ihr uns auch auf Instagram folgen. Und oder ihr uns, richtig, und ihr könnt uns auch da euer Feedback schicken. Also wir hören uns nächste Woche zum großen Finale. Kisses! Kisses! Champagner